Ciao, buon ascolters! Benvenuti all'ultima puntata del 2019 di Buon Ascolto. Come state? Io devo dire decisamente meglio rispetto alle ultime volte che ci siamo sentiti, però ve lo devo dire, questa puntata proprio non voleva nascere. Ci ho provato comunque lo stesso, anche se avevo le idee ecco, un pochino intrecciate, e spero però che alla fine il risultato sia buono e sia soprattutto utile per voi. Partiamo dall'inizio, così vi spiego. Quando ho preparato il calendario editoriale per questa stagione di buon ascolto, sapevo che a dicembre avrei voluto fare una puntata sull'audito, la review o insomma la revisione dell'anno che sta finendo. Poi mi sono arrivati altri spunti, qualcuno voleva lavorare sulla parola per l'anno prossimo, qualcuno sulla pianificazione e alla fine da tutto questo prima della puntata sono venute fuori 20 pagine di workbook, un workbook che per inciso potete scaricare dalla pagina in cui trovate anche la trascrizione della puntata e l'indirizzo è giadacento.com 0206, poi ve lo ridico anche alla fine, Solo che qual è stato l'inghippo che fatto il workbook mi sono incartata sulla puntata. Comunque sono partita da quello che sapevo di voler fare e sono andata avanti. Vediamo come sono andata, poi me lo raccontate. Allora, tanto per cominciare sapevo di voler partire dalla eh, revisione prima di arrivare alla visione per il futuro perché se non ci fermiamo a riflettere e anche a celebrare quello che abbiamo fatto sarà ben difficile capire in realtà dove vogliamo andare. Mi ricordo per esempio, no? ogni tanto mi viene in mente, c'era un libro di geografia credo delle medie che aveva per ogni paese delle schede storiche intitolate tipo uno sguardo al passato per capire il presente o per capire il futuro, qualcosa del genere. In ogni caso mi sembra che sintetizzi bene quello che voglio dire, cioè cerchiamo di guardare il percorso fatto, capiamo come siamo arrivati dove siamo e decidiamo poi come procedere. Questo è Buon Ascolto e io sono Giada Centofanti. Ok, ma questa revisione e poi visione, forse vi starete chiedendo che ambiti riguarda. Questo in realtà dipende da noi, ne possiamo fare una per il lavoro e una per la vita privata oppure addirittura suddividerla ancora per varie aree della vita. Io però tendenzialmente preferisco le cose semplici e la faccio unificata e vedrete che anche il workbook è impostato così anche se poi ci sono un paio di domande specifiche sull'attività professionale. Poi in realtà credo che non sia solo una questione di semplicità, è proprio che non viviamo a compartimenti stagni e quello che succede in un'area influisce in realtà anche sulle altre. Allora partiamo proprio da, dalla parte della revisione che vi dicevo come parte iniziale e proviamo a fare insieme un pochino di lavoro. Durante la puntata vi do alcuni spunti tratti dal workbook spiegandoveli, ma naturalmente non tutti perché altrimenti la puntata sarebbe davvero troppo pesante. Se vi bastano quelli che vi do in puntata siete a posto, se invece volete approfondire poi andatevi scaricate il pdf con tutti gli esercizi. Allora, Come si fa una revisione? Tanto per cominciare prendendo carta, penna e un po' di tempo come eh, ci vorranno, ci serviranno per tutti gli spunti che vi do in puntata. Allora, preso il tempo, presa la carta, presa la penna, cominciate a pensare a quello che avete fatto durante l'anno. Magari vi eravate posti degli obiettivi da raggiungere, pensate a come è andata, se li avete raggiunti, quali ostacoli avete incontrato, pensate al lavoro che avete fatto per raggiungerli, non solo al risultato finale, perché il viaggio che vi porta da A a B conta parecchio e faremmo davvero bene a non dimenticarcelo. Spesso succede e poi diventiamo degli accumulatori seriali di obiettivi o risultati. 
o magari non avevate in realtà obiettivi specifici e allora ripercorrete l'anno mese per mese e pensate a quello che vi è capitato, pensate alle esperienze positive, pensate alle esperienze frustranti, prendete nota di tutto quanto, soprattutto delle vostre sensazioni ed emozioni. Ok, adesso possiamo fare un primo passo avanti. A questo punto pensate alle cose positive, quindi andate anche a rivedere quello che avete scritto poco fa, pensate alle cose positive che vi sono successe, che avete avuto e chiedetevi quali di queste vorreste aumentare, cioè pensate alle cose belle o alle sensazioni belle che avete vissuto e di cui direste cavolo ne voglio ancora, annotate tutte quelle che vi vengono in mente e una volta finito pensate invece a delle cose belle, sensazioni, esperienze, quel che vi pare, anche materiali, che non avete avuto e che invece vorreste. Che cos'è che desiderate? Scrivete anche tutto questo. A questo punto è il momento di chiedervi come mi voglio sentire? che è una domanda che dovremmo in realtà farci spesso e invece ce ne dimentichiamo. Direi che possiamo cogliere questa occasione, questo spunto che ci dà alla fine dell'anno per provare a capire quali sono le sensazioni che vorremmo vivere in generale tutti i giorni e anche nei prossimi mesi. E per capirlo fate così, andate a rivedere le risposte alle due domande precedenti, cioè che cosa ho già avuto e e ne voglio ancora, che cosa non ho avuto e desidero e andate a ricercare la sensazione che c'è sotto a quelle cose che avete elencato. Provate a chiedervi perché desiderate quella cosa o quell'esperienza, chiedetevi come vi farebbe sentire ottenerla e da qua poi elencate le sensazioni che, che vorreste provare. Ok, adesso stiamo finalmente andando verso la visione. Avete fatto una valutazione dello scorso anno all'inizio, avete delineato i vostri desideri e sensazioni desiderate, ma che cosa c'è sotto a questi desideri? Che cosa vi muove e vi motiva? Questo lo potete scoprire cominciando a chiedervi il perché. Mi spiego. Prendete la risposta che avete dato alla domanda come mi voglio sentire e spiegate perché volete sentirvi così. Scrivete almeno 5 perché e per favore non siate pigri perché più andate a fondo con i perché, anche se è difficile, più chiarezza avrete, ve lo assicuro. Ok, fatti i primi perché sulle sensazioni, quindi su come mi voglio sentire, provate a descrivere la vostra giornata ideale, cioè una giornata che davvero vi piacerebbe vivere. Ci potete mettere dentro il lavoro, la vita privata, quello che vi pare, la cosa importante è che risponda ai vostri desideri e non alle aspettative di altri o agli impegni che magari già avete, ok? È una giornata ideale, perfetto. Quando avete finito, rileggete e anche questa volta chiedetevi perché, cioè perché desidero avere una giornata del genere? Come prima, idem con patate, scrivete almeno 5 perché, poi vi regalo tante stelline dorate, se siete bravi ne scrivete più di 5. (ride) Ok, a questo punto... L'ultimo step è racchiudere in una frase la vostra visione per il prossimo anno. Quindi andatevi a rileggere quello che avete scritto nei desideri, quello che avete scritto nella giornata ideale, i perché, come mi voglio sentire e perché. Provate a visualizzare tutto questo e poi scrivete una al massimo due frasi che condensino bene tutti questi elementi. Ok, benissimo. E che ci facciamo poi con la visione? Vi starete chiedendo. Allora, la visione serve a guidarvi a darvi una prospettiva 
a medio-lungo termine a motivarvi e a ispirarvi. Per questo non è male averla a portata di occhi. Per esempio, partendo dalla frase che avete scritto, dalle due frasi che avete scritto, potete creare la vostra vision board, cioè fare un collage con immagini ritagliate dalle riviste che riporti un po' le sensazioni che sono dentro la frase che avete scritto. Collage che poi naturalmente appenderete per avercelo appunto davanti agli occhi, oppure potete usare la visione ma anche tutte le altre cose che avete scritto fino a qui per scegliere la parola o l'intenzione per l'anno prossimo. La parola o l'intenzione servono anche qua a guidarvi, a ispirarvi, a riportarvi verso la visione in caso di deviazioni. Eh, Io per esempio ho scelto la mia parola tra le sensazioni che ho elencato rispondendo al come mi voglio sentire e stavo in effetti immaginando di fare una specie di mh, crasi fra parola e vision board perché stavo immaginando di scrivere la parola, probabilmente disegnare, farci un collage o qualcosa intorno e poi appunto appenderla per averla sempre lì che mi ispira e mi motiva, mi ricorda i miei perché. Ecco, ok, benissimo. Come diceva Bruno Pizzol, tutto molto bello bello, però se qua non ci mettiamo al lavoro sul serio la visione al massimo rimane un miraggio. Quindi come facciamo a passare all'azione? Costruendo obiettivi e pianificando le azioni per raggiungerli, i famigerati obiettivi. E qua di solito casca il povero asino perché questa è una parte che non a tutti viene facile e che non a tutti piace. Ora io qua in puntata vi do qualche accenno perché naturalmente per andare a fondo della questione ci vorrebbe un bel po' di tempo, però vi do comunque qualche nozione di base che di sicuro vi aiuterà a superare i primi blocchi. E tanto per cominciare dobbiamo capire come deve essere un obiettivo che funziona. Prima cosa, deve essere chiaro, specifico e rilevante, cioè Devo sapere esattamente che cosa voglio ottenere e come voglio ottenerlo e mi devo chiedere se è davvero rilevante per me, e cioè perché lo voglio raggiungere, che beneficio mi porta, c'è per caso una pressione esterna che mi sta portando a fare qualcosa di cui in realtà non mi frega molto? Allora, nel nostro caso gli obiettivi che ehm, abbiamo elencato e che voi elencherete dovrebbero già essere piuttosto rilevanti perché arrivano dopo aver fatto una serie di esercizi che rimettono al centro i vostri desideri e le vostre motivazioni, ma comunque una verifica non è mai male farla. Poi, come deve essere l'obiettivo anche? Misurabile. Allora, eh, vi ricordate quando a scuola la professoressa di matematica chiedeva che cosa? Fagioli? Patate? Perché noi ci eravamo scordati di scrivere le unità di misura? Bene, vale la stessa roba per gli obiettivi. Gli obiettivi devono essere misurabili in numeri o comunque in dati quantitativi e nel caso non siano misurabili in questo modo, perché può capitare che ci sia qualcosa di non esattamente misurabile, mi devo chiedere comunque come saprò di aver raggiunto l'obiettivo. Insomma, da qualche parte devo andare a prendere un parametro che mi faccia capire che io ho raggiunto l'obiettivo. Perfetto. Poi, come deve essere ancora obiettivo, raggiungibile ma sfidante. Per dirla in soldoni non deve essere né troppo difficile né troppo facile perché se no in entrambi i casi mi demotivo. Ultimo punto, gli obiettivi devono essere circoscritti nel tempo. Significa che mi devo dare una scadenza. Entro quando voglio raggiungere l'obiettivo tal dei tali? Anche nel caso della scadenza cerchiamo di non barare mettendola troppo lontana nel tempo e non esageriamo tenendola troppo vicina. Tenete anche conto degli impegni che avete già e di come immaginate che saranno le vostre energie nei vari eh, periodi in cui andate a piazzare gli obiettivi. 
Ok, a questo punto, adesso che avete assorbito queste linee guida, diciamo così, chiamiamole così, andate a riprendere la visione e i eh, desideri e immaginate che cosa dovete fare per muovervi nella loro direzione. Quindi buttate giù tutto quello che vi viene in mente e poi convertite in obiettivi le varie cose che avete scritto tenendo conto appunto delle indicazioni che vi ho dato. Dopodiché, per ciascun obiettivo elencate una serie di azioni che farete per raggiungerlo. Perfetto. A questo punto mettete in calendario gli obiettivi, nel senso che ce li dovete proprio mettere, cioè se avete il calendario cartaceo, l'agenda o quello che vi pare, li scrivete sopra nella data che vi siete dati come scadenza. Se avete il calendario digitale, li aggiungete nel calendario digitale, così li avrete sotto gli occhi. L'ultimo step è quello di mettere in calendario anche le azioni che dovete fare per raggiungere gli obiettivi. In questo caso potete cominciare con l'obiettivo più vicino nel tempo e poi mettete appunto rispetto a quello tutte le azioni che lo riguardano cominciate con quello così avete modo di verificare se i tempi che avete stimato sono giusti poi andando avanti magari aggiusterete il tiro no sistemerete gli obiettivi successivi e le azioni relativi e ce l'abbiamo fatta spero che anche questa micro parte di pianificazione non sia stata troppo ostica come talvolta risulta oh, prima di salutarvi però vi voglio dare tre consigli li do a voi ma li do anche a me che mi serve sempre primo consiglio godiamoci il processo i risultati e gli obiettivi sono molto importanti sicuramente ma se non riusciamo a goderci il lavoro che facciamo per raggiungerli il famoso andare da A a B non ci sentiremo mai del tutto soddisfatti numero due sperimentiamo perché nulla è scritto nella pietra nulla è inciso nella pietra quindi se c'è qualcosa che non funziona lo possiamo eliminare o modificare la cosa importante appunto è sperimentare e trovare la chiave giusta per noi punto numero 3 consiglio numero 3 rimaniamo in contatto con noi stessi e per farlo durante la giornata chiediamoci come stiamo ricordiamoci com'è che ci vogliamo sentire e perché ci vogliamo sentire così Bene, siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata, la sesta della nostra seconda stagione di Buon Ascolto e l'ultima, come vi dicevo all'inizio del 2019. Vi ricordo che il workbook lo potete scaricare andando all'indirizzo giadacento.com slash 0206, che poi è anche una buona occasione per farvi un giro sul mio sito e scoprire i percorsi di coaching che possiamo fare insieme nei prossimi mesi. Ma in realtà, se vi va di parlarmi dei vostri piani, anni per il 2020 sapete che come sempre avete la possibilità di unirvi al gruppo facebook casa buon ascolto oppure di scrivermi un'email anche se per esempio c'è qualcosa che non vi è chiaro nel workbook e volete un uh, appunto chiarirvi le idee scrivetemi a ascolta chiocciola giadacento.com per adesso è davvero tutto io vi ringrazio tanto del tempo che avete trascorso con me vi auguro buone feste trascorretele come più desiderate ci sentiamo a gennaio ciao Thank you.